0: Michael Jones ha escrito, Los esclavos de sus pasiones solo ven lo que desean y no la esclavitud que esos deseos infligen sobre ellos. Seguimos hablando de la revolución sexual. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más en este programa. El hombre de hoy y Dios, desde Radio María España, pero emitiendo para bastantes naciones, también de más allá del charco, con mucha alegría, con mucho gusto, porque el corazón del hombre es semejante en todas partes y el de Dios a todos nos ama. Y tenemos hoy en nuestro equipo A... O sea, hay equipo A, hay equipo B. El equipo A siempre, casi siempre es fija la delantero-centro, que es Paloma Niño. Sí, bueno,
2: qué bueno lo de delantero-centro. Me gusta a ti
0: ese puesto. Soy eh? más
2: de medio centro. Vaya,
0: tenemos que decir, pero porque bueno. nuestros oyentes no lo saben, que Paloma vale para todo hasta para jugar al fútbol. Bueno, bueno, más o menos. Más o bueno, menos. Últimamente está su... un balón. No, 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 pero has estado hasta en ligas y tal, por ahí jugando, ahora últimamente sí, sí. un poquito menos, pero bueno, volverás, volverás. Bueno, Paloma Niño y, y invitada pues en el equipo este A que formamos cada dos semanas, Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica? Hola
1: a todos. No sabía yo eso, Paloma. Ah, no. No, no, <ríe> Ay, no. no. Bueno, Aquí bueno. se
0: entera uno de todo <ríe> haciendo programas en Radio María. Bueno, pues seguimos adelante con este itinerario ya largo. Sus heridas nos han curado. Las heridas que hay en el corazón del hombre que básicamente estructuramos en torno a los pecados capitales, la soberbia, el peor y el que está detrás de todos. Y de una manera muy especial estamos viendo en estos días que de ese pecado, pues, Tan extendido desde siempre que es la lujuria, pero en el mundo moderno va especialmente unido a la soberbia cuando no simplemente es debilidad, cuando hay una ideología detrás es lo que estamos viendo y vamos a seguir viendo hoy. Pero antes de entrar en materia, como siempre, Paloma, bueno, hemos recibido un montón de mensajes, comentarios en redes sociales. Habrá que escoger. No podemos leer todos.
2: Sí, hemos escogido algunos de ellos, pero agradecemos todos. Así que os volvemos a animar a seguir enviándonos este tipo de comentarios, porque nosotros sí que los leemos todos. Así es. Y nos dice Teresa Melgarejo, por ejemplo, excelente trabajo, éxito en el emprendimiento. Escuchamos también este programa en Asunción, Paraguay. En Paraguay, qué bien. Giovanni Ojeda nos dice, me encanta el enfoque de su programa, muy laico y sencillo, con espíritu de sabiduría de Jesús. Saludos desde Nicaragua. Giovanni mm -hmm. Valerio nos dice, me gusta mucho su programa, es una bendición de Dios. Les felicito y que Dios les siga iluminando y guiando para que nos sigan instruyendo, motivando, formando, para que conozcamos la cultura y la religiosidad de muchos países. Les saludo desde San Marcos, también Nicaragua.
0: Aquí vamos recorriendo esos queridos países hermanos.
2: Y el último de Beli Martínez que nos dice, bueno, 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 ¿cómo me tenéis? <ríe> Padre, Paloma, no me puedo ir a descansar sin dar gracias, gracias por cómo me
0: enseñáis. Qué espontánea, bueno, 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 pues nada, hay que decirle eso a la Virgen María, que es a la que a todos nos ayuda. Bueno, pues vamos a seguir viendo ese trasfondo que ha ido preparando el ambiente tan erotizado del mundo de hoy, ya no simplemente os decía como debilidad, sino como una especie de reivindicación que tiene mucho que ver con esa soberbia satánica de aquí está el hombre que hace lo que le da la gana. Pero indudablemente el tema es muy antiguo y por eso en las obras clásicas y también incluso los autos sacramentales como los de Calderón de la Barca, está presente. ¿Qué nos traes, Mónica?
1: Sí, traemos el Gran Mercado del Mundo, que es un análisis muy profundo de todos estos
0: pecados. O sea, que no es el Gran Teatro del Mundo, sino el Gran Mercado del Mundo. Exacto,
1: también está el Gran Teatro del Mundo, pero ese si no lo hemos traído. Le, bueno, lo hemos traído en el pasado, pero no en hoy. En otra ocasión
0: lo trajimos. <ríe> yo y vamos a conocer el Gran Mercado del Mundo. Seguiremos escuchando algún corte de una película que ya traíamos la semana pasada, ¿verdad, Paloma? Sí, estuvimos escuchando y escucharemos Mujeres en el Parque. Y a nivel de, de, de música, traemos pues, de, de un grupo que, que ya por los años 90... ...componía canciones que talareabais vosotras dos, según me acabo de enterar.
1: Sí, sí, tarareábamos y cantábamos y no las sabíamos de memoria, ¿no?
0: El grupo es...
1: Ella baila sola y traemos la canción Amores de
0: Barra. Muy interesante. Bueno, también traeremos, si nos da tiempo espero que sí... ...música cristiana de Atenas bénica del grupo La Otra Mejilla... Y bueno, un testimonio, ¿verdad, Paloma? Sí, hoy vamos a escuchar el testimonio
2: de Marion, una chica francesa.
0: Bueno, pues esto y mucho más que vais a ir viendo en este programa que comienza ahora, el número 334 del Hombre de Oye Dios, en este itinerario sobre las heridas que nos hacen los pecados capitales, concretamente esa alianza terrible entre la soberbia y la lujuria. Pues sí, nos estamos extendiendo en los preliminares de este pecado capital, la lujuria, porque está muy unido, de una manera muy especial en estos últimos siglos de la historia de Occidente y ya del mundo, porque todo está globalizado, está muy unido, digo, a la soberbia y a todo ese planteamiento de rechazo de Dios, en definitiva del ateísmo incluso antiteísmo. Y nos está ayudando mucho pues intentar recoger algo, porque es una obra muy amplia que no podemos aquí tratar entera, pero algo de esta obra, La revolución sexual global de Gabriele Kubi, una socióloga alemana de la que ya hemos hablado en días pasados. Vamos a intentar recoger un poquito los hitos, el resumen de los pasos que ella señala de cómo estos últimos siglos han ido dando lugar a todo este ambiente, a todas esas ideologías que están hoy día pues confluyendo en la ideología de género, pero que han ido teniendo diversos pioneros, distintos pasos de esa revolución sexual. Ella, fijaos, ese reto trae a la revolución francesa y aquí vemos de nuevo esa conexión entre la revolución sexual y la revolución de no aceptar que en último término la soberanía es de Dios. Recordemos que más allá de temas políticos que a veces uno se queda como si hubiera sido un mero cambio de régimen, no, no, no era eso. El trasfondo ideológico de los filósofos que estaban detrás era elevar la razón humana, la razón autónoma, al nivel de una diosa, una especie de militante que se había liberado de Dios y de sus imperativos. Por eso fue pues, también ahí elevada al lugar de, de diosa, al lugar de la Virgen María, en el en la catedral de Notre-Dame. Bueno, pues nos señala Gabriel que hubo una cosa poco conocida, y es que en los últimos años del antiguo régimen, en la prisión de la Bastilla, sin demasiados eh, problemas por otra parte, estaba el marqués de Sade, y ahí escribió lo que significaba la libertad en la esfera sexual. Tenía mucho tiempo para escribir. Y escribir muchas cosas que realmente pues es lo que luego hemos llamado el sadomasoquismo. En una novela de 1791, esto ya por tanto después de la revolución que se publica, Justín contribuyó a esa novela a la politización del sexo y a la sexualización de la política, señala siempre estamos citando a Gabriele Cubi, Sade mostró el camino a la revolución desde la libertad sexual a lo que hemos llamado el sadismo y la muerte. Sin embargo, esos primeros pasos, esa primera revolución sexual quedó sepultada bajo las cenizas de lo que ocurriría después. Pero vendrían muchos autores, muchas mentes filosóficas, psicológicas, políticas, que cada uno desde una perspectiva iban a ir dando pasos en esa confluencia de la revolución anticristiana y antiteísta con la revolución sexual. Y aquí pues, podemos hablar desde, bueno, quien ya estaba antes de la revolución como Rousseau o Augusto Comte, Henri de Saint-Simon, Fourier, por supuesto ya más adelante Nietzsche, Sigmund Freud, Jung, Watson, Wilhelm Rice, Alfred Kinsey, bueno, son algunos de los más notables y señala Gabriel y Kubik, que todos ellos, muy distintos, pero tenían algo en común, el rechazo, cuando no un odio absoluto a la Iglesia Católica, porque esta Iglesia no deja de predicar el mensaje de Cristo tan contrario, que pone a Dios en el centro y que nos dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No, en todos ellos estaba, por un lado, ese rechazo, ese anticristianismo, por supuesto, anticatolicismo, y en definitiva también el rechazo de la naturaleza humana recibida de Dios, una naturaleza sexuada que Dios ha hecho de una determinada forma. Un odio tremendo que en autores como Nietzsche se hace totalmente explícito. Él decía que mientras no se percibe la moral cristiana como un crimen capital contra la vida, sus defensores siempre tendrán un juego fácil. Muchos autores, muchos intelectuales que... Por otro lado, han llevado una vida que, como señala el autor americano Michael Jones, pues es una vida que precisamente ellos vivieron en el caos sexual, en relaciones rotas, en descuido de sus hijos, muchas veces dependientes del alcohol y de las drogas, terminando con frecuencia en la desesperación, la locura, el ocultismo y hasta el suicidio. Algo de esto también ha estudiado otro autor, que vamos hoy otra obra clásica a citar, que es Paul Johnson, intelectuales. Pero antes de ello, recordemos que Michael Jones señala que muchos de estos autores eran esclavos de sus impulsos, con el poder, por otro lado, de forjarlos en herramientas políticas e ideológicas para la creación de un pueblo sexualizado, abriendo el camino al caos social y personal de sus contemporáneos. Personas que logran la libertad interior cuando aprenden a cultivar sus deseos a través del vínculo voluntario del amor, eso es rechazado, y cuando las personas caen en la mentira de que la satisfacción desenfrenada de sus impulsos es la verdadera libertad, entonces al final se subordinan a esos impulsos y caen en la adicción, señala también Michael Jones. Este fue el genio de la ilustración política, una física del vicio, incita la pasión, controla al hombre. Esta es la doctrina esotérica de la ilustración perfeccionada durante más de 200 años, desde el psicoanálisis a la publicidad a la pornografía, el vicio como forma de control social que es prácticamente invisible. Hablábamos de ello el día pasado a propósito de la famosa obra de Aldous Huxley, El mundo feliz. Y termina diciendo Michael Jones, aquellos que son esclavos de sus pasiones solo ven lo que desean y no la esclavitud que esos deseos infligen sobre ellos. 200 años de muchos autores, de muchas corrientes, que a veces con motivos distintos, pero que al final van confluyendo en lo mismo. Hablaremos y así lo hace Gabriel Ecubi, nosotros, lo que nos dé tiempo del malthusianismo, del movimiento eugenésico, de intereses dominantes, de ricos y poderosos de los Estados Unidos, generalmente los protestantes blancos anglosajones, aquellos que se llaman los wasp, que percibían el peligro de la fertilidad diferencial. Y ahí hay famosas fundaciones de gente muy rica que destinan su dinero a todos estos temas filósofos, psicólogos, por supuesto, comunistas, revolucionarios que destruyen, que quieren destruir la familia. Y luego, por otros motivos, confluye el movimiento feminista, se entiende siempre, no aquella reivindicación justa de la igualdad de la mujer y el hombre, sino en cuanto a algo anticristiano que pretende liberar a las mujeres de lo que llama esclavitud del matrimonio y de la maternidad. Y también el activismo gay, volvemos a lo mismo, no el decir que toda persona tiene la misma dignidad, sino con ese planteamiento en el que se rechaza la naturaleza recibida de Dios. Pues bien, son pasos, sonitos, de alguno de ellos podremos decir algo más. Vamos adelante en este programa sobre la revolución sexual. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios. Seguimos avanzando en este terreno complicado, ciertamente complejo, de esa unión entre la revolución anticristiana, antiteísta, de rechazo de la naturaleza recibida de Dios y de toda esta revolución sexual que ha ido dando sus pasos y que como habéis podido ver, pues tiene muchos planteamientos o muchos enfoques o muchas líneas distintas, pero que al final confluyen. He hecho una mención también a esos intelectuales, ya como Michael Jones señala, que muchas veces pretenden enseñar a la sociedad cuando ellos mismos pues llevaban una vida bastante desastrosa. Y a este respecto he mencionado una obra de un historiador inglés, Paul Johnson, profesor y periodista también, la gran mentira de los intelectuales, o sencillamente intelectuales, de Paul Johnson, publicada ya por 1993. No es fácil de encontrar, como tantas obras buenas, pero realmente no tiene desperdicios. Muy interesante. Y además, fijaos, voy a, a simplemente a fijarme en algún aspecto de la misma. A través, yo me la leí en su momento, pero ahora voy a usar un pequeño reportaje de Vicente Verdú que publicó cuando esta obra se publicó en El País no sospechoso precisamente de favorecer a la Iglesia pero que reconoce que es una obra muy bien hecha y que si son los intelectuales los que desde el siglo XVIII pues, quieren educar a la humanidad frente a los que lo habían hecho antes los clérigos, los sacerdotes, los papas, los obispos pues señala cómo muchos de esos supuestos grandes maestros de la humanidad moderna realmente han dejado mucho que desear. Y el primero de que habla esta obra y que recensiona Vicente Verdú es Ruso, que vivió entre 1712 y 1778. Fijaos lo que se nos dice de él. Mitómano, exhibicionista, paranoico, onanista, cleptómano, avaro dotado de una prodigiosa memoria y un poder de seducción insólito. Fíjate, Mónica y Paloma, qué humilde era. Escribió esto. Dejaría esta vida con aprensión si llegara a conocer un hombre mejor que yo, con un corazón más amoroso, más tierno y más sensible. No está mal, ¿verdad? Que se baje modesto. Que se baje modesto. Fue el primer intelectual en proclamarse amigo del género humano, aunque no de todos sus habitantes, porque de su amante Teresa, una joven lavandera de 23 años, que permaneció treinta y tres a su lado y con la que acabó casándose en su vejez, anotó... No he sentido nunca ni una chispa de cariño por ella. Bueno, yo creo que todos sabemos la fama de una de sus obras sobre la educación, el Emilio. Todas esas teorías sobre la educación infantil. Lo que quizá no sepamos tanto es qué pasó con sus hijos. El primer hijo que tuvo con Teresa fue entregado, envuelto en un paquete, a un hospital pues en que se recogían niños abandonados. Lo mismo hizo con los cuatro hijos siguientes. Ninguno recibió nombre. Y conociendo que solo un cinco por ciento de aquellos pobres niños llegaba a la madurez en forma de mendigos y vagabundos, muchas veces es dudoso que sobrevivieran demasiado. Claro, lo tremendo es que Rousseau, que así educó, entre comillas, a sus hijos, para él la educación consistía la clave del progreso social y de la evolución moral. Y claro, que decía que debía corresponder enteramente al Estado y no a los padres, quizá porque él pensaba que su ejemplo no había sido muy bueno y es mejor también que los demás correspondan al Estado. Como podéis ver, yo creo que cuando se ven estos pasos que aquí podemos ir eh, señalando, uno entiende muchas cosas que están pasando hoy día. Esto de que la educación corresponde al Estado y no a los padres es bastante actual, ¿no os parece?
1: Sí, totalmente. Además, eso que comparando a veces, no siempre, ¿no? Pero comparando la vida de alguien con su. Eso, con lo que escribe o con lo que tal, pues uno se explica muchas cosas o se pregunta otras muchas, ¿no? Y, y sí que genera dudas.
0: Así es. Y otro, y hasta aquí ya nos vamos a alguien mucho más reciente, Jean-Paul Sartre, de 1905 a 1980. «Bueno, pues este hombre tiene cosas también tremendas y cómo trataba a las mujeres, necesito disfrutar de la compañía de las mujeres para aliviarme de mi fealdad». El pobre era bastante feo, era un vividor, desaseado, dispendioso, amante del whisky, el jazz, los cabarets y las mujeres. Llegó a tener en los años 50 cuatro amantes al mismo tiempo, Michelle, Arlette, Evelyn y Wanda, sin contar con Simone de Boba, de la que hablaremos no sé si hoy o el próximo día. Eh, bueno, hay muchos detalles a este respecto. Lo que impresiona más es que precisamente Simone de Beauvoir, que como veremos pues es una de las grandes eh, promotoras del feminismo, aceptara la relación que tuvo con Sartre, del que ella misma habla de su consumo cotidiano de tóxicos, aparte de los cigarrillos, un litro de alcohol, vino, vodka, whisky, cerveza, anfetaminas, eh, barbitúricos, bueno, de todo. La autora del segundo sexo, la vida de esta mujer, de Simón de Beauvoir, choca con sus postulados completamente. Prácticamente se condujo como una esclava de Sartre. Él lo había dejado claro desde el principio. No renunciaría a otras mujeres. Ella podía hacer otro tanto con los hombres. Ambos se confesarían después sus aventuras. El código amoroso sartreano tenía tres, tres palabras. Viajes, poligamia y transparencia. Le dije, escribe Sartre, que existían dos tipos de sexualidad el amor necesario y los amores contingentes, y ella aceptó. Bueno, el, el amor contingente de la Beauvoir fue un novelista norteamericano, Nelson Angren, y en cierto modo el amor de su vida, pero ella aceptó el papel de pseudo esposa de Sartre, resignada, sexualmente inactiva y al margen, y describió cruelmente estos últimos años con su compañero Sartre, casi ciego, frecuentemente ebrio, desalentado intelectualmente, la última traición que padeció fue saber que Sarte había adoptado legalmente a Arlette, es decir, a una de sus amantes, convertida así en heredera universal de sus derechos literarios. Bien, esto es uno, entre muchos otros ejemplos de estos, de muchos, no digo que todos de estos intelectuales que han marcado las ideologías dominantes en nuestro mundo. Yo prefiero, entonces, mejor que nos hables, Mónica, de, de un intelectual, de un autor bastante más antiguo español y yo creo que bastante más coherente. ¿De quién hablamos? Sí,
1: hablamos de Calderón de la Barca, este autor tan conocido del Teatro de él, del Siglo de Oro Español. Y vamos a hablar de una obra que no es tan conocida, que es El gran mercado del mundo, que escribe entre 1635 y 1640, y que, eh, bueno, como muchas de sus obras, utiliza personajes alegóricos y uno de ellos que nos interesa especialmente es la lascivia. Y la verdad es que, bueno, le hemos traído varias veces a Calderón porque es que hace un análisis increíblemente certero de, de lo que es la, la naturaleza humana, ¿no? Y además eh, no desprecia la parte divina, ¿no? Y la, el papel que tiene Dios, el papel que tiene la gracia, el papel que tiene la, la culpa, ¿no? Entonces, bueno, nos interesa mucho, ¿no? Cómo, cómo lo analiza. Eh, bueno, más o menos el argumento es que hay un padre, un padre de familia que es, eh, se dirige a sus dos hijos, que se llaman el buen genio y el mal genio, y les y que quieren conquistar a la gracia. La gracia es una mujer, que evidentemente es alegoría de la gracia de Dios, y, eh, digamos, les da un talento a cada uno, eh, al buen genio y al mal genio, y les dice que vayan al mercado del mundo a gastar, a invertir esos talentos. Entonces, eh, bueno, ellos hacen, quieren conquistar a la gracia y eh, la gracia, digamos, que les da el mismo favor a los dos, ¿no? les da las mismas oportunidades, por así decirlo, les da una rosa a cada uno, y los dos salen un poco a demostrar esta conquista. Es curioso esta parte, no la iba no la iba a leer, pero es que venía muy a cuento, según hablabas, padre, porque la gracia, en el fondo, al principio, predice la victoria, quién va a ganar, ¿no?, el mal genio, el buen genio, bueno, no, no adivina el futuro, pero dice, dice, uno humilde, otro soberbio, compiten los dos por mí fáciles de conocer el que me ha de conseguir, ¿no? De alguna manera ella les está oyendo hablar y el mal genio es soberbio y el buen genio es muy humilde. Dice, pues yo no me merezco la gracia, no me merezco alcanzar su favor, pero voy a hacer todo lo que pueda, ¿no? Y entonces, bueno, hay varios personajes. Hay dos muy importantes, la gula y la lascivia y la culpa que está por ahí molestando. La culpa es un personaje que aparece mucho en las obras de Calderón y en este caso pues nos interesa eh, la culpa que les está diciendo a la gula y a la lascivia que no es que sean neutros, evidentemente, porque son vicios, pero de alguna manera es la culpa como el que los, los alienta, ¿no? Y les está dando la explicación un poco de cómo les sienta. Aquí vemos que todos, todos los vicios o todos los pecados están más o menos unidos, ¿no? Esta idea que, que estamos trabajando también a lo largo de estos programas. La culpa le dice a la lascivia, en concreto. Dice, porque hasta una serpiente hice parecer hermosa. Gula y lascivia, de mí os fiad, que os serviré, y más ganancias os daré en un día que hasta aquí habéis tenido en mil años, porque no ignoro los modos que se han de tener con todos, sirviendo vuestros engaños. Al noble con vanidad, al soberbio con grandeza, al mercader con limpieza, al pobre con voluntad, al rico con alabanza, al ministro con secreto, con lisonjas al discreto, al triste con esperanza, con aplauso al liberal, al avaro con desdén, al casto hablándole bien, tratando al lastivo mal, y al necio... Pero con nada se puede hacer de él a precio, porque no ha de darse al necio más que la paja. Y se va. al pobre necio no, le, no se puede hacer nada con él, no, dice. Uh -huh. Pero de alguna manera dice, yo sé tentar bien a cada uno como un poco por su parte, ¿no? Y eh, es, es curioso porque luego eso, van con sus talentos y eh, lo primero, bueno, se encuentra el, el mal genio eh, bueno, llegan, llegan los dos. Primero llega el buen genio, digamos, a la posada donde están la gula y la lascivia, y el buen genio se, se mosquea. Dice, uy, esto tal, reconoce a la culpa enseguida, y su criado, que es la inocencia, eh, bueno, su criado sí, un, una especie de acompañante, pero del que él tiene que cuidar, pues dice, uy, cuando, estando la culpa presente, eh, tengo que cuidar de mi inocencia, ¿no?, de la inocencia. Entonces, huye enseguida. Y sin embargo el mal genio pues cae enseguida, eh, se deja llevar por la gula, se deja llevar por la por la lascivia y entonces se le empieza a olvidar eh, la gracia, se le empieza a olvidar que está enamorado de, de, de ella. no o sea, Al principio hay como en ese párrafo inicial, que en uno de los párrafos iniciales en los que los dos, el mal genio y el buen genio, empiezan a explicar que quieren conquistar a la gracia, uno es verdad que más soberbio y otro más humilde, pero en el fondo... Eh, pues eso, la, la cortejan, ¿no? La quieren, quieren conseguir, quieren ganarse su favor, pues ya en cuanto peca eh, con la lascivia, pues ya eh, se, se empieza a olvidar de la gracia, ¿no? Y, y bueno, hay como muchos párrafos interesantes, luego se van a lo que es el gran mercado del mundo y se ponen como en juego un poco sus talentos y... Eh, se ve como la lascivia se disfraza de hermosura, dice le pregunta el mundo. ¿El mundo cómo va recorriendo? Pues distinto. La lascivia a la soberbia, a la humildad, a la penitencia, va, va recorriendo como distintos personajes alegóricos y le pregunta ¿Quién eres tú que vienes tan ufana? Y la lascivia dice soy her la hermosura humana. Está disfrazada de hermosura. Dice, ¿qué llevas? Dice, breves flores, que soy toda accidentes y colores, caudal, que la edad vive de un engaño. Se disfraza de belleza y así es como, como consigue, digamos, engañar. Eh, el mal genio un poco empieza, por lo que os decía antes, no empieza a reconocer en ese debate que tiene ahí en el teatro de, del mundo. Dice, un amor me trujo al mundo, mas ya son dos los que tengo, que después que vi a la poco de gracia me acuerdo. ¿no? O sea, él venía con un amor que era el amor a la gracia y ella, después de la tibia, pues se empieza a perder un poco, ¿no? Y además, eh, en cuanto a la lastivia le ofrece comprar sus flores, dar este talento, eh, él dice, ya que el espejo no compro, refiriéndose a otro personaje anterior, llevar un tocado quiero, dame hermosa, vuestras flores, matices y adornos bellos, he menester para una dama que adoro y pretendo, harto parecida a vos. Está, no se está dando cuenta de que la hermosura... Es la lascivia, en realidad, ¿no? Que ya la ha he hecho caer antes. Y dice, yo a cuanto ama, perezco. Y por sola una lisonja las llevaréis. O sea, todos le piden como algo a cambio, ¿no? La soberbia le pide un pensamiento vanidoso. Eh, tal, y la lascivia le pide una lisonja, ¿no? Eh, para que veamos lo, lo unido que está también a la... Um, a la vanidad, a la adulación, la, la lujuria, ¿no? Y bueno, hay, es, es muy interesante muchos párrafos, ¿no? Al final el padre reflexiona, el padre que estaba en el personaje al principio, que reparte esos talentos, ¿no? Que es un poco una alegoría de Dios, le dice, habla con la gracia y dice, "¡Ay gracia hermosa, que ha habido mucho que temer, porque aunque tu hermosura fue la que ambos han pretendido, los modos de pretenderla en los genios se difieren, que todos la gracia quieren y pocos saben quererla. «Pregunta al más pecador si tener gracia querrá, dirá que sí, claro está, pero ciego de su error, no te sabe merecer» que aunque tú les des favores, son tales los pecadores que te quieren sin querer. ¿no? como jo, todos, todos aspiramos a la gracia, claro que todos aspiramos al bien como tal, pero a veces no sabemos quererlo, no eso es lo que reflexiona un poco el Padre. Uh -huh. Y bueno, hay muchas cosas muy interesantes, pero nos queríamos parar ahí.
0: Pues muy bueno que sepamos de esta obra tan interesante, este gran mercado del mundo de Calderón, que refleja esa lucha de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que hay en todos nuestros corazones, pero... Sin duda es la diferencia, yo creo, con el mundo de hoy, si no corregidme, es que ahí se acepta esa gracia, pero luego, bueno, la debilidad, aparece la hermosura y entonces uno, bueno, entre esa gracia espiritual y esa hermosura que, es, que me da fácil un momento de placer, bueno, acaba cayendo pero se parte de, 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 de ese don de Dios que es la gracia, ¿verdad?
1: Incluso además los pecadores saben que están pecando de alguna manera, o sea, saben mm -hmm. que están eligiendo el mal. Es verdad que se justifican, que dicen, bueno, ya me confesaré, ¿no? En los don Juanes, en la historia de los don Juanes se ve muchísimo. Ellos, cuán largo me lo fiáis, ¿no? Que decían en Tirso de Molina que ya lo vimos en el burlador de Sevilla. Mm. En el fondo, en el fondo dicen, ya me confesaré, ya, ya, pero buscan volver a Dios. Es que ahora directamente se elimina la idea de pecado, ¿no? No estoy haciendo mal, me he liberado, me he quitado... Entonces es verdad que, que todavía con Calderón se sabe dónde están las cosas, aunque tú sabes que al final estás actuando mal, pero tienes la oportunidad en el fondo de corregirte o, o, o lo esperas por lo
0: menos. Es una diferencia absolutamente fundamental el que uno sepa que lo que hace no está bien y bueno, pues se deja llevar, pero sabe que antes o después tendrá que abandonar ese camino a ah, decir, no, no, si lo bueno es esto, lo otro es lo malo, es lo represivo, es en lo que estamos ahora. Y cuando eso invade toda la cultura y desde joven uno oye que lo bueno es simplemente eso, dejarse llevar y pasarlo bien y no plantear demás problemas... Pues pasa lo que está pasando, lo que veíamos el día pasado en esa escena tremenda de mujeres en el parque, las consecuencias al cabo de los años de aquellos que se juntaban a vivir de cualquier manera y en esas canciones que me decíais que eso en los años 90 todo el mundo, todos los jóvenes sabían y cantaban que reflejan este este mismo planteamiento. ¿Qué canción traemos hoy a este a este respecto, Mónica?
1: pues traemos la canción Amores de barra súper conocida de 1996 que vamos este este grupo este dúo musical ella baila sola eh, pues hace famoso un poco por este disco no por la lo echamos a suerte estas canciones así tan conocidas y esta de Amores de barra que es verdad que Ella Baila Sola tiene canciones también muy profundas, sé ¿eh? que hablan del amor en, en un buen sentido, pero es verdad que Amores de Barra de alguna manera ridiculiza ¿no? ese tipo de amor. Eh, pues eso, simplemente para hoy, para una noche no te necesito, no me importas, pero, pero para hoy pues está bien.
0: Pues escuchamos Amores de Barra de Ella Baila Sola. Te
3: has llevado solo lo que yo quería dejado, bailando bajo la luz del día solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol y así es mejor Amores de barra y un lápiz de labios ha puesto en el baño con colirio en los
4: ojos
3: Pego, te derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado acercarme demasiado planeando la manera de manejar tus manos te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño corillo en los ojos
0: Amores de barra de ella baila sola Te comparo con el resto del ganado Pero bueno, Paloma, que significa sí, eso?
2: Demasiado dura esa, esa frase Yo creo que cuando la cantábamos de niña No nos damos mucha cuenta de lo que decíamos <risa> Pero bueno, dice eso, ¿no? Calculando no acercarme demasiado Planeando la manera de manejar tus manos Te comparo con el resto del ganado Se refiere al resto de los chicos que hubiera por ahí Y decido dar un paso más Pero un paso más hasta donde ella quiere Porque dice, te has llevado solo lo que yo quería Me has dejado bailando bajo la luz del día Y solo ha sido una historia Que acaba cuando sale el sol o sea, que así bueno. es mejor, ¿no? Una noche se acaba el día siguiente.
0: Parece, Mónica, que viene a ser la versión femenina de la canción de, de hace unos
1: días. Sí, totalmente. Me de Cuando brille el sol, pues te olvidaré. Pues dice, pues yo también, ¿no? Cuando brille el sol, <ríe> ya no quiero saber nada de ti. Además dice, son las 12, hasta las 5 te utilizaré. Solo Luego te ya. necesito para el coche. Luego ya... <ríe>
0: Bueno, pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, Paloma Niño, Mónica del Alamo, un servidor para Luis Fernando, analizando esa cultura imbuida de la revolución sexual por todos lados, esos amores así llamados que no son tales, bueno, a veces ya ni siquiera se pretende porque lo llaman amor si solo es sexo, lo frágil, la falta de vínculos lo que se dice relaciones líquidas y eso lo veíamos el día pasado también en una película tremenda esa falta de vínculos, esas rupturas y cómo los jóvenes pues ya van viendo eso, nacen en esa situación y luego es muy fácil pues que también sus relaciones sean de ese tipo. Si el otro día habíamos una escena impresionante de las consecuencias de la revolución sexual en esta película Mujeres en el Parque, hoy escucharemos un par de cortes, pero recuérdanos dos palabras sobre la película primero, Paloma.
2: Sí, bueno, Mujeres en el Parque, que es del año 2006, dirigida por Felipe Vega y con guión de Felipe Vega y Manuel Hidalgo. Y un poco la historia es de pues, un matrimonio que se ha roto, ¿no? Daniel, un profesor de música, y Ana eh, atraviesan una crisis después de más de 20 años de vida en común, Daniel se ha ido a vivir solo y quiere el divorcio, Ana se resiste, él se refugia en la música, que es la única actividad que le sosiga un poco, pero bueno, al lado de él también hay otra mujer, que es Clara, una mujer casada que tiene una relación con él, y bueno, en la escena que escuchábamos el otro día, la hija de ambos, supuestamente Mónica... Descubre en diálogo con su padre Que realmente no es hija de la que ella pensaba Que era su madre Sino de esta otra mujer que tenía una relación con él Así que bueno, un desastre Y ahí nos quedábamos
0: Sí, la verdad es que si no lo viste Vale la pena porque está Impresionantemente expresado lo que Las consecuencias de esa revolución sexual Pero vamos a escuchar uno de los primeros diálogos De la película entre esta Mónica Esta hija de, de esta pareja Y el chico con el que está saliendo En ese momento
2: Mi madre está hecha una mierda
3: no me extraña. No hay quien entiende a tu padre.
2: No se le ha entendido nunca. No se entiende ni él.
3: Pero tú decías que de pequeña lo habías pasado muy bien con él.
2: Que yo he dicho eso. Te confundes de tía.
3: Va a ser eso. Pues sí. ¿Y tus padres? Pues discutiendo a todas horas, como siempre. Qué pesadilla. Yo lo que quiero
2: es que se separen de una vez. Mejor que cada uno viva su vida. Yo lo prefiero.
3: ¿Pero tú vives bien con tu madre? ¿O preferirías vivir con tu padre? Ni loca. Es lo que complicado sois.
2: Tú, que eres un simple.
3: Por suerte para mí.
2: Porque quiero es irme de casa de una vez.
3: Pues lo llevas, claro.
2: ¿Y tú? ¿Que no tienes ninguna prisa?
3: Porque yo no vivo en un mal rollo permanente. Y aunque te suene raro, yo quiero a mis padres.
2: Y yo quiero a mi madre. Pero igual me quiero largar, no tiene que ver una cosa con la otra.
0: Aunque te suene raro, yo quiero a mis padres. Aquí ya lo normal es lo excepcional, lo excepcional. <risa> madre mía, es lo normal, ¿qué os parece?
1: qué dolorosa no la escena en el fondo son dos personas que no están bien en su sitio que es, quiere eso la, el querer huir no o el que la solución que se separen de una vez no una cosa que debería ir bien que se acabe por favor no es como una situación que evidentemente nada nos determina, pero sí que es verdad que para crear una nueva relación esas cosas eh, afectan mucho no o sea que es difícil creer en el amor. Eh, a veces en situaciones así, aunque todos tengamos en el fondo de nuestro corazón lo que, lo que deseamos, lo que anhelamos. ¿no?
0: De hecho, vosotras dos, que por la gracia de Dios pues vivís en familias en las que es todo lo contrario, realmente es un drama ¿no? el, el, el ver estas otras realidades tan frecuentes hoy día.
2: Y se siente mucho, ¿no? Porque también yo creo que lo mejor que tenemos es nuestra familia, la relación de nuestros padres también funda luego nuestra vida mucho después, pues pensar que muchas personas no lo han podido tener y sobre todo que cada vez es más frecuente, porque estas cosas, por desgracia, son cada vez más frecuentes. Él, por ejemplo, sí que dice que quiere a sus padres, pero también en un momento dado dice, se pasan todo el día discutiendo, o sea, como si fuera un poco lo normal.
0: No, normal sí.
2: Incluso ella dice, prefiero que se separen, ¿no? o sea, como están ahí en esa crisis y tal... Pues preferiría que sus padres se separaran cuando eso es una cosa muy dolorosa y sobre todo para los hijos, ¿no? Y luego me quedaría también con una frase que dice, cuando le dice ella, te confundes de tía.
0: Sí, eso. Se le ve el plumero. como Diciendo, <risa> pues no Has ya no sé? tanta, claro, es que eso te lo ha contado otra. No sé qué <risa>
2: tipo de relación tienen, pero bueno, esto no te lo he contado yo.
0: <risa> sí, sí, muy astuta. Te has dado cuenta de ese detalle. Bueno, vamos a escuchar otro diálogo en este caso de, de, la, de la madre, o así parece al principio al menos, de Mónica, con un amigo y donde está donde sale algo muy interesante, y es que a pesar de lo que acabamos de decir, a pesar de esta cultura, a pesar de la revolución sexual, el corazón humano, claro que quisiera un amor para siempre, y claro que le duele una ruptura, a mí me lo decía, me acuerdo una vez un un profesor que, que le había dejado a la mujer y me decía mira, si alguna vez te dicen que no pasa nada no te lo creas cuando alguien ha querido de verdad a una persona nunca es gratuita una separación y me lo decía casi con lágrimas en los ojos vamos a escuchar este diálogo de la madre de Mónica con un amigo de si ella quiere o no quiere realmente separarse
3: es horrible pero yo no me quiero separar
5: pero estáis separados
3: y nos vemos y nos acostamos
5: qué desastre y qué listo el tío porque me dejo utilizar ya lo sé como él sabe que tú lo sabes estupendo se lo pones bien fácil desde luego
3: será que no me importa
5: si no te importara no me lo contarías no te haría falta contarlo no estoy sola no sé qué decir estás sola ...y te compadeces de ti mismo. Me lo pones muy difícil. Mira. A mí Daniel me parece un canalla. Un tipo que me imagino perfectamente duro por un lado... ...y blando por otro. Te conoce a la perfección. Cosa que ya no tiene que ver con los sentimientos. Sino con el uso de la gente, Ana. Con el uso de la gente. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar así? Eh? ¿Meses? ¿Un año? ¿Dos? ¿Y después ¿Qué? Porque cuando menos te lo esperes, aparecerá otra y él dejará de meterse en tu cama. A ver, ¿tú crees que le importas de verdad a Daniel? Y lo que he dicho antes, ¿no habrá otra ya?
0: Bueno, pues otro diálogo interesante en esta película Mujeres, en el parque en que os habéis fijado.
1: Pues hay un montón de, de ideas, ¿no? Primero ella, ¿no? Que ella dice, no me quiero separar, o sea, incluso aunque vive esa separación y tal, pero digamos se alimenta como eso, de, de coletazos, ¿no? De resquicios, de tal, pero en el fondo, en el fondo, él mismo se lo dice ¿no? El, el amigo dice, ¿cuánto crees que vas a aguantar así? ¿Cuánto se puede vivir incompleto, no? Estando ni aquí ni allí y, y eso utiliza, eso, la palabra utilizar el uso de la gente es muy fuerte. Uh -huh, y también ella cuando dice estoy sola, no porque en el fondo
2: a lo mejor no quiere dejarle porque se ve que se siente sola, me dejó utilizar, ha dicho también, o sea que en el fondo no es que no sepa que se está dejando utilizar, pero mmm, no quiere soltarlo tampoco, no quiere dejarlo, ¿no? entonces pero es duro también esto de no de usar, dice el uso de la gente, estamos nos estamos usando unos a otros, ¿no? lo que decía también la canción, hasta las cinco te voy a utilizar, no pues al final... Ahí amor no hay ningún tipo de amor, pero bueno, a ella le da miedo el quedarse sola.
0: Por lo menos de vez en cuando la noche se juntan y es que en efecto hay un tema clave. ¿Cuántas personas... Caen en muchas cosas por miedo a la soledad. Antes mal acompañado que solo. Pues es viene a ser la filosofía de muchas personas. Pero tenemos esperanza. Como el hombre está bien hecho, como la naturaleza humana pide el verdadero amor y como la gracia de Dios actúa, siempre tenemos también casos de transformaciones y de conversiones. Lo que en esa obra de Calderón es la acción de la gracia, es real también. Y es lo que nos trae ahora Paloma con un testimonio.
2: Sí, hoy vamos a hablar de Marión, una joven eh, de Francia. Y ella, bueno, pues su infancia transcurre más o menos normal en una vida que vive en un hogar cristiano y, bueno, pues como ya dice, cristiana hasta que llega a la adolescencia, ¿no? Como en muchos casos. Cuando era niña, dice que tenía una vida sencilla y en familia, una vida de fe intensa y que ella podría decir que, bueno, pues de la mejor de las vidas, ¿no? Se compara un poco con la casa de la pradera, su familia, y dice que fue al llegar al instituto, en Rennes cuando su fe comenzó a derrumbarse. Empezó a salir mucho y de salir mucho a caer en la droga y al sexo en dosis altas, pues ya faltó poco. Y así estuvo hasta la edad de 21 años. Ya una vez que estaba estudiando en la facultad de psicología, dice que uno de los profesores le habló de cristianismo y que lo criticó de forma muy enérgica, no eh, criticó todo lo que tenía que ver con la educación católica. Entonces ella, aunque estaba pues muy desenganchada de la religión católica, se enfureció profundamente tanto que se tuvo que ir de clase. Y ese episodio, que en un principio era como un ataque a la Iglesia, a ella lo que le hizo fue interesarse por lo que planteaba la Iglesia. Empezó a ir a misa para escuchar lo que el sacerdote le decía a los fieles, llegaba siempre antes y le interesaba mucho lo que se contaba en la humilía, y se preguntaba a sí misma, tal vez soy creyente. Sin embargo, continuó consumiendo drogas igualmente, acostándose con unos, con otros, y dice ella, para mí no había incoherencia en vivir lo uno y lo otro. Seguí metida en ese lío, pero sí que fui conociendo un poco más eh, la vida de la iglesia. Fue entonces cuando sus padres le hablaron de la peregrinación de Chartres. En esta peregrinación pues se hace todos los años y congrega muchísimos jóvenes, y ella dice que sintió que tenía que ir. Al segundo día de la peregrinación conoció a un sacerdote, y, bueno, realmente no se fijó en que era un sacerdote para ir a hablar con él. Dice que le pareció muy guapo y dijo, bueno, pues voy a hablar con este sacerdote tan guapo. Y se acercó, charlaron, pero dice que, bueno, le contó su vida de forma bastante cruda. Él le escuchó y le respondió con mucha dulzura y con mucho amor y después de tres horas se confesó con él, ¿no? Una de las cosas que le dijo el sacerdote es eh, lo importante es que te tienes que convencer de que Dios te ama y de que te ama por lo que tú eres, ¿no? Y luego después de esa confesión, que hacía muchísimo tiempo que no se confesaba, sintió una gran paz y una paz que no había conocido desde hacía ya muchos años. Después de esa confesión creyó que Dios existe, que la ama con locura y que tiene un plan genial para que lo viva. Y dejó totalmente de consumir drogas, se reorientó totalmente en su vida, aún así empezó un curso de evangelización para jóvenes que dura un año, no estaba del todo segura, o sea, no le convencía del todo, hasta que hizo un retiro ya sola y ahí tuvo una experiencia que dice que tuvo un encuentro total con Jesús y a partir de ahí su vida cambió todavía más. Y dice, Dios me llena con su amor y cuando creo que estoy llena, todavía me llena más.
0: Dios nos llena con su amor, esa es la clave. Vamos a pedirle al Señor, Señor, haz tu obra nosotros como la hiciste en esta chica, como le hiciste ver que el amor que buscaba eres tú, su fuente. Haz tu obra, canta Atenas Bénica.
4: En lo más profundo de mi corazón solo hay un deseo, mi Señor haciendo tu voluntad con mi vida adorarte en verdad en lo más profundo de mi corazón solo hay un deseo
0: Su Señor, adorarte, quiero, haz tu obra en mí, la hizo en esta chica, y la puede y quiere hacer en cada uno de nosotros, por mucho que nos hayamos equivocado. Un mundo configurado cada vez más, desde esas claves que prescinden de Dios. Vamos a decir unos cuantos hitos más, siguiendo a Gabriele Cubi, de cómo, pues toda esta nuestra cultura está. ...marcada por esa revolución sexual... ...con esas distintas corrientes... ...simplemente las mencionamos rápidamente... ...el Malthusianismo... ...ya sabemos que... ...ocupaba una cátedra de Economía Política... ...Thomas Robert Malthus... ...y en 1790 y ...escribió ese ensayo sobre el principio de población... ...según él... ...pues habría demasiadas personas en el mundo... ...habría que... ...limitar la población... El temor a una explosión demográfica se ha ido extendiendo muy infundado. se ha ido viendo después que hay recursos más que suficientes, pero la fundación Rockefeller y otras de este tipo ha invertido miles de millones de dólares para ese control de la población. Y el siglo XX aportó posibilidades completamente nuevas, la píldora anticonceptiva y terriblemente la gradual legalización y extensión del aborto. Maltusianismo. Más, la eugenesia Margaret Sanger, que vive entre 1879 y 1966, desempeñó un papel decisivo en el control de la población. Hizo la misión de su vida, agarraos bien, eliminar los considerados elementos indeseables de la población no solo mediante la contracepción, sino la esterilización y el aborto, y lo que diera falta. Y fijaos que no hay que irse a Hitler, que un presidente de Estados Unidos, el vigésimo sexto, Teodoro Roosevelt, escribió Algún día nos daremos cuenta de que el primer deber, el deber ineludible del ciudadano de tipo correcto y de bien, es dejar su sangre en el mundo, y que no tenemos ningún derecho a permitir la perpetuación de ciudadanos de tipo Incorrecto. Pues qué bien, ciudadanos de tipo correcto, aquellos que se consideran que no tienen suficiente nivel, calidad de vida, salud, etc. Bueno, hablaríamos obviamente de Mars y Angels. Lo hemos hecho hace ya bastante tiempo en este programa. Aquí simplemente señalar que en esa, su lucha contra Dios, contra la religión, que sería el opio del pueblo, muy especialmente contra el cristianismo, tienen muy claro, muy claro que esa lucha va unida a la lucha contra la familia. Mars no solo es un ejemplo de lo que antes decíamos, un desastre de vida familiar, sino de querer deshacer la familia en el mundo. Porque tenían claro, como dicen en estas palabras Mars y Engels, el secreto de la Sagrada Familia es la familia terrena. Para hacer desaparecer la antigua, la Sagrada Familia, la religión en definitiva, debe ser destruida la familia de aquí en la teoría y en la práctica. Eran conscientes de que a través de la familia se transmite la fe, y por otro lado es muy importante que en esa idea de la lucha de clases tan marxista, pues el primer antagonismo no serían capitalistas, proletarios, no, serían hombre y mujer, y aquí están ya las bases de cómo en el mundo de hoy esa lucha de clases se va a proyectar a través del feminismo radical y de la ideología de género al terreno sexual. Luego, Alessandra Kolontai en la Unión Soviética fue un poco la que concretó esto en ese país, comisaria para el bienestar público bajo Lenin. Bueno, es la que promueve la legalización del aborto en. En la Unión Soviética fundó casas comunales, promovió el amor libre para liberar a la mujer de la elección entre el matrimonio y la prostitución. Lo que pasa es que fue tan fuerte el tema y se dieron cuenta los dirigentes rusos del caos que hubo una reacción, una reacción de no. Esto es demasiado. Bueno, seguiremos el próximo día viendo estos terribles pasos e hitos hacia lo que hoy día ya está tan extendido, hacia esas ideologías que van destruyendo esa naturaleza humana creada por Dios a su imagen y semejanza pero vamos a terminar en positivo porque repetimos, el Espíritu Santo la gracia de Dios es mucho más fuerte que todo lo que los hombres podemos hacer y así lo cantan un grupo de jóvenes de, de aquí muy cerquita, Paloma, de la diócesis de Getafe, ¿no es así? Sí, es un
2: grupo formado en
0: el seminario de la diócesis de
2: Getafe, en el que también participan sacerdotes. Y bueno, tienen varios discos y buscan sobre todo evangelizar y ayudar económicamente al sustento de las vocaciones. ¿Se llama
0: este grupo? La Otra Mejilla. Pues qué bonito, La Otra Mejilla, que cantan Te Alabo. Vamos a alabar al Señor porque su amor, porque su gracia, porque el Espíritu Santo es más fuerte que todos nuestros errores y pecados. Es la bendición de saber por qué estoy aquí, creado fui por ti para estar así ante
4: ti. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Te alabo.
0: Lo diste tú en aquella cruz al amor. Te quiero entregar
3: todo lo que soy, decirte que te
4: amo.
0: ¡Gracias! Pues nos fiamos más del Señor que de nosotros mismos que de nuestras ideologías tú eres grande Señor tú eres alfa y omega tú eres el creador tú sabes lo que nos conviene y además nos amas nos fiamos de ti tú sabes lo que nos hace felices por eso te alabamos santo eres Señor ayúdanos a corregir esos errores a no creernos más listos que tú ayúdanos a ponerte en el centro de nuestra vida y esa vida será mucho más feliz alegría. Estos grupos cristianos, mucha gente se piensa que el cristianismo nos lleva a estar ahí mustios y tristes y mira cómo cantan estos sacerdotes y laicos unidos en la otra mejilla como también en Alcalá de Nares. hay otro grupo La Voz del Desierto, uh -huh. de un robo muy, muy, muy bonito. Sí, también
2: sacerdotes <risa> también cantando y pues, sobre todo, pues eso, pop y rock en el caso de la, de la otra mejilla.
0: Así es, bueno pues un pasito más en entender nuestro mundo, en entender al hombre de hoy, pero también en saber que Dios siempre está ahí esperando uno de nuestros voluntarios sacerdotes que colabora en Radio María suele terminar sus reflexiones con una frase que me hace pensar: Dios a veces tarda, pero nunca llega tarde. ¿Qué os parece?
1: Que hay que entender el tiempo de Dios, sí, eso es muy típico El
0: tiempo de Dios, <risa> los ritmos de Dios, Él sabe más que nosotros. Mónica del Álamo, muchísimas gracias. Esperamos que nos traigas otra obra interesantísima, seguro que sí, para entender al hombre de hoy y el de siempre.
1: Eso, nos pondremos a leer.
0: A eso, a seguir leyendo. Paloma Niño, nos recuerdas que ahora también vamos a entender nuestro mundo y, y al hombre de siempre, pero en este caso, no tanto a través de la literatura, cuanto a través de la música sagrada, ¿no es así? Así es, y estaremos con el
2: padre Eusebio Guindano en el programa Música de Dios.
0: Pues nada, en Radio María España os dejamos con ese programa, en otras Radio Marías con otros que seguro que también son muy interesantes, y ya sabéis, os dejamos en la compañía de la radio, mejor, en la compañía de la Virgen María, bueno, las dos juntas con la radio de la Virgen María. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.